0: Puxa a cadeira, que hoje... Opa! Não! Vem pro sofá, que agora é a hora do dia de bebê brunch. Se você o que fazer. Hey, Estamos de fim deste tempo. Eu estou, na verdade, gente, muito chateada com o fim da semana chateado. É, eu também, um pouco. Chateado. Porque, pelo menos, esse programa rendeu um podcast que tá bom,
1: né? <risos> tá bom esse podcast. Tá muito aquecido, né?
2: É, mesmo com o desaquecimento da... Mas o pior, de... assim, um parênteses. Gente, eu vi gente comemorando nos stories a vitória do Arthur. Real, assim, filmando a reação quando o Tadeu disse que ele era o vencedor. A gente normal? É, 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 mas o... pa passa, assim, é funcional, <risos> sabe? Uma pessoa que... Passa, você não. <risos> Aquela louca. Mas foi muito chocante, assim. Não, ontem teve uma pessoa fazendo um jantar para a final do Big Brother. Juro. Oh, para assistir, eu fiquei pensando o, o que está acontecendo. E depois falou,
0: <risos> gente, enfim, foi foi uma noite esquisita. O dia de Brant, o nosso podcast aqui na Brant ganhou essa temporada inteira dedicada ao Big Brother Brasil e a sua influência no mercado e na sociedade. Vocês acompanharam aqui, gente, durante os últimos 14 episódios, hoje é o nosso 14 episódio, um monte de coisa falando sobre influência e eu tive a melhor companhia para isso, que é Isaf Karaui, jornalista e doutora em Ciências da Comunicação pela USP e autora do livro de blogueira influenciadora, que já foi citado aqui algumas vezes também, Safi, Guerreiras Muito Inimigas do Fim. Obrigada, viu? Antes de mais nada, obrigada pela parceria, por estar aqui com a gente nessa luta semanal para falar sobre tirar leite de pedra deste programa. Passa!
2: Eu já estou, honestamente, com saudade dos nossos podcasts, das nossas conversas, porque... A gente não conseguia controlar o que acontecia na casa e no programa, mas aqui, juntas, a gente conseguiu conduzir as nossas narrativas, as histórias que a gente queria contar, foi muito, muito legal. Já estou saudosista antes da gente terminar.
0: E, ó, se você que também não viu, tá, pegou pela metade, nem sabia que essa temporada existia, olha que pena, volta aqui depois no seu tocador de podcast favorito. Um monte de conversas. A gente já falou sobre o desejo de ser famoso, o que, que isso alimenta na internet e sobre as fazendas de likes, que foram o quê? os grandes vencedores deste programa. Bom, vamos lá, pega sua mimosa, que o dia de Bebê Brand vai começar a edição final do nosso último episódio dessa temporada. Vamos lá! Bom, Chegamos ao fim, Safi, isso é o primeiro ponto de partida para a nossa conversa, é que enfim o programa chegou ao fim com um destino, né? com uma decisão muito bem pavimentada e escrita pelas últimas semanas, meio que todo mundo já sabia o que ia acontecer, ontem quando a gente viu os números de votação, vocês viram que foram 750 milhões de votos, e quando eu vi os números do Atu, ali a gente começa a se questionar: será ser, né? Será ser? C... E aí, gente, aproveitando, a gente tem companhias especiais aqui hoje. A gente está com a Catita, que é a nossa supervisora de comunicação na Brand. Bem-vinda, Catita, que sempre acompanha nossas gravações aqui.
1: Oi, oi! Tudo jóia? Estávamos aqui fofocando, já falando dos nossos melhores momentos e piores antes de começar. Tudo bem, gente?
0: E tem também a Manu Kinali, vocês ouvem o nome dela aqui todo final de episódio, que é nossa editora, que faz com que o episódio chegue para vocês rapidinho, e a gente sempre consiga ter o episódio falando daquele tema que tá super quente nas telas e nas redes e nos feeds de vocês. Que bom ter você aqui hoje, Manu. Oi,
3: oi, boa tarde, obrigada, gente. Adoro participar de tudo aqui, hoje eu tô me gravando também,
0: é novidade para mim. Lembra de usar teu áudio também, tá, Manu? Tá bom! E aí, Safi, o que você achou dessa final? Seja sincera com o seu. Vamos colocar aqui o abrir o coração sobre esta final.
2: E olha que a gente veio, passo sem torcida, né? Até aqui, era até um combinado nosso inter... seremos imparciais e objetivas. Mas não dá pra negar que eu acho que perde um pouco a graça quando a gente já sabe quem vai ser o vencedor, acho que essa é a coisa número um, a gente já, ah, já sei quem é então não faz tanta diferença, e honestamente eu acho que a gente tinha tanta gente com características legais, com histórias construídas de um jeito super honesto e autêntico, que fiquei um pouco frustrada com o resultado final já esperava, mas frustrada e a gente estava conversando como é que foi apático o programa. Não por conta do Tadeu Maravilhoso, grande vencedor dessa edição do Big Brother. Dessa temporada. Né? Gênio, honesto, autêntico. E foi lindo, assim, foi lindo. E... Mas foi apática, afinal, né? Com
1: reações esquisitas, assim, aos VTs. Fiquei um pouco frustrado.
0: É isso. É. Não sei o que as meninas
1: pensaram. Até os números musicais estavam meio esquisitos ontem, afinal a era com umas collabs que não faziam sentido, parecia que não tinha tido nenhum ensaio, estava esquisito, era uma vibe esquisita a final ontem, né? O Tadeu era a única pessoa que estava, tipo, feliz, genuinamente, inclusive o Tadeu eu vi hoje, é, eu tava olhando os posts, né, pós-final, assim, dos ganhadores, dos três finalistas, Tadeu querido, sabe? Comentando no Instagram dos três, com todo carinho dele, tipo, deixando um recado amoroso, tipo, super pra cima. O Atadeu, maravilhoso. Menção honrosa, né?
0: E você, Manu?
1: Olha, foi
3: difícil, eu pensei em não assistir, a final porque eu tava com preguiça, né, mas eu falei, ah, chegamos até aqui, né, vamos aí assistir, e realmente tava estranho, teve muita coisa que não tava ornando, parecia assim, ornando, começamos as gírias de idosa, tava, tava confuso. Exatamente o que a Tita disse, que vocês falaram. Teve, acho que uma apresentação da Maria, que eu não vou lembrar agora com quem que ela tava. Foi, foi da
0: Maria com Paulo Ricardo.
3: Parecia que eles não tinham ensaiado nada, assim, cada um tava num tom. E ela canta super bem, a gente sabe que a voz dela é incrível, mas não tava rolando, assim, foi, foi triste. E as reações também deles, tirando o DG que às vezes dava umas risadas extra,
0: porque
3: ele é ótimo <risos> também. Eles estavam só assistindo, por tipo, gente, o que está que acontecendo aqui? Foi muito confuso.
0: Foi bom você tocar nesse assunto, Manu, porque ontem eu e Safi, enquanto estávamos pensando no que conversar nesse episódio final, a gente estava falando muito sobre os três finalistas e da narrativa que eles construíram ao longo dessa temporada, né e da importância da gente, porque que a gente analisou essas narrativas ao longo de todos os episódios aqui e como elas se davam, porque essa é a beleza dessa avaliação e análise que a gente faz a gente faz uma intersecção de influência Dentro do Big Brother A gente avalia sempre essas narrativas Teve gente, as especulações As conspirações no Twitter Falando né, das cenas em que o Arthur Estava isolado na casa Que ele estaria, né, de alguma forma Construindo, vetezando né, Tentando construir isso porque quando a gente usa a expressão VT, gente, do, do VT que a gente vê na internet, basicamente são as construções narrativas que o programa faz. A gente viu muitos VTs ontem, né, Issaaf? Eu quero retomar também alguns assuntos muito importantes que a gente abordou aqui ao longo dessa temporada, porque esse VT tem muito a ver com criação e, e gestão dessas narrativas, que também tem a ver com o formato do programa, e a gente... Falou sobre o que é um reality show, a gente falou sobre o que era ficção, a novela, né do que era um game. E de como isso uniu essas narrativas desses finalistas. Mesmo que a gente não concorde. né Então, quando você olha o PA, o DG e o ator eles foram conduzindo isso de maneiras muito distintas para chegar até a final. Uns com mais simpatia, aquele sorrisão, super mediador das coisas o outro fazendo casal, se envolvendo e fazendo elos de amizade intensos ali dentro e o outro que a gente sabe estava né? meio estranho. O que você achou disso? Dessas construções, dessas narrativas? E passa. Olha que eu fui até anotando as coisas que foram
2: aparecendo no VT, pra gente pensar nesse arco mesmo. Porque, no fim das contas, se a gente pensa no mercado de influência, essa construção de uma narrativa, ela também faz parte da produção de conteúdo, né? Então, você não vai ter lá um editor que vai construir uma novela da sua vida, mas a sua vida é parte do seu dia a dia. Então, por exemplo, o PA, que acha que. Que seria um super campeão, né? Ele já é um super campeão. Ele vem de uma história... E, e em um dos VTs... Não ontem, num outro episódio... Ele disse que ele era uma pipoca caramelizada. E não necessariamente um camarote. Eu achei lindo ele fala: <risos> Pipoca caramelizada tem o seu charme, mas não é uma Jade, assim, né? E aí, ele trouxe isso... Só essa expressão, pipoca caramelizada... Ele já traz o bom humor, a leveza dele o jeito que ele joga e se envolve com as coisas. Depois ele constrói toda uma narrativa de... Eu sou o PA, o pai do peazinho Então, como é que ele vai trazendo essa história que tá fora do programa? Como é que ele vai mostrando, por exemplo, a vida dele de campeão, de atleta, de alguém que tem a vida toda baseada em jogo e em competição. E, de repente, ele abre mão disso pra ir pra um outro tipo de jogo em que ele vai aprender as regras. E veja, assim, né? Não é... Todo dia, Ai, olha quem eu sou, olha a minha história. Mas isso aparece em todos os momentos. Eu sou um atleta, mas aqui eu tô aprendendo. Quando ele cresce no jogo, né? depois dele virar líder, voltar de paredão, de repente ele cresce. Por que, que ele cresce? Porque ele aprendeu as regras do jogo. Né? Ele é um atleta que tá ali olhando. Então, parece bobeira, gente, mas tudo isso faz parte de uma construção de uma narrativa. E aí, se a gente pensa no nosso mercado, como é que a sua história pode fazer parte dessa narrativa que você constrói e que vai depois entrar num publi, num post, num... em tudo, né? Quais são esses elementos? A gente falou muito disso, né? O que, que você aciona? Que valores você aciona? De verdade, quando o PA fala que ele é o pai do PAzinho, ele aciona alguma coisa. E quando ele brinca, eu sou uma pipoca caramelizada, ele aciona outra coisa, né? Então isso é é muito legal pra gente pensar em construção de narrativa. Não sei o que vocês pensam em relação a isso. Depois a gente fala
0: do DG também, que eu até anotei coisas dele também, pra gente pensar. Você sabe que, voltando para o nosso primeiro episódio, nenhum dos finalistas... Estava naquela roda de conversa é, incentivando o Luciano sobre fama. Pelo contrário, eles estavam ali sinalizando que fama não era isso. né? Então a gente tem na final desse Big Brother pessoas que, primeiro, todos não eram parte do grupo da pipoca. A gente tinha só camarote nessa final. E pessoas que já entendiam o que era a fama, o que era esse processo de construir uma imagem pública e viver dessa imagem pública. Seja no esporte, seja na música ou seja no cinema, né? E a gente viu essas características baterem ali e me volta para aquele episódio sobre fama, que a gente também falou na semana passada, ou retrasada, quando a gente trouxe Raquel como referência, Raquel Ricoelho, sobre os os caminhos, né, aquelas quatro fatores para se construir relevância, né, quando a gente tá falando dessa influência, que não é não basta só você ter alcance para tentar ser famoso, ganhar números e tudo mais. Uhum. Você tem que realmente construir, é uma jornada, né? É o básico. Teve uma fala do Tadeu, ele falou: "Não é só os 100 metros rasos, né? São 100 quilômetros profundos", uma coisa assim e falando da dificuldade que é construir uma narrativa, ganhar o amor do público e também ganhar o ódio, porque isso está muito relacionado ao ato. Teve uma enquete do UOL que mensurou, gente. O Arthur é o participante mais odiado da história do Big Brother pelas pessoas. Mesmo que ele tenha ganho. E a que ponto a gente chega né, de pensar que é uma das pessoas mais odiadas e isso é um reflexo do que a gente vive na sociedade. né? A gente tem dicotomias, discussões que estão aí bem afloradas, especialmente quando a gente entra no campo político. Você tem muitas discussões relacionadas a ódio e amor, e a gente percebe que quase sempre esse ódio que aparece, né, que não é o que a gente odeia, mas não necessariamente significa que essa pessoa não tenha ali a sua base de fãs também, e especialmente num programa que a votação não era para o CPF, a votação era por clique. né? E aí, Katita? O que você achou dessa fama, dessa busca pela fama não ter chegado à final?
1: E aí isso dá um outro, uma outra correlação que a gente pode
0: fazer, que é a busca
1: pela fama não chegou à final, mas os números da final foram muito grandes. Porque a pessoa que venceu o programa, ele teve 510 milhões de votos. Ele só, ele teve menos votos que a final do ano passado, que da, da, da vencedora, né? Porque de números absolutos foi maior, mas a vencedora ano passado teve 570 milhões de votos e foi um fenômeno Praticamente unânime, né? O fenômeno de redes, o um fenômeno uh, que a gente percebia dentro da nossa bolha, que a gente percebia na população, as pessoas falando sobre ela e o quanto gostavam dela. Uh, e esse ano a gente não teve isso, a gente fica, inclusive, fazendo piada quando encontra a tiazinha, que é pontinho de luz. A participação da Flora aqui. Ela está discordando <risos> do que eu estou falando, né, Flora? Mas essa, essa correla... dela? é. Essa correlação entre a busca pela fama não chegou ao final, mas a gente tem números muito grandes uh, de
0: votos no vencedor do programa, né? Oi, Safi. Pegando isso que a Catita colocou, que, lembrando Juliette, eu não me lembrava disso. Juliette foi uma comoção, né? A gente via todo mundo falando sobre ela e ela teve 570 milhões de votos. Nesse ano, a gente não viu todo mundo falando. Né, sobre ele, pelo contrário, quando falava não estava falando bem, isso também pode ser encarado como um fenômeno de influência, a maneira como o ódio move as pessoas e aí já, já
2: faço uma indicação do nosso episódio 4, <risos> vale tudo pelo engajamento, que a gente falou justamente sobre engajamento pelo ódio mas acho que mais do que isso, acho que... E aí indicando outro episódio da temporada, em que a gente fala sobre estratégia, sobre ser boa no jogo, boa na criação e ruim nos negócios, acho que rolou uma entrada estratégica. Então Arthur entrou estrategicamente organizado, pensado, para fazer parte desse programa. E, e ele construiu uma narrativa estratégica também, se a gente for pensar, né? A brincadeira no Twitter de, ah, a história dele parece tanto com a da Ju, é uma história de identificar quais são os pontos que geram comoção, sensibilização. Agora, a questão é, se a gente estava falando de autenticidade lá atrás, o que parece que a gente viu no caminho do Arthur é inautenticidade, né? Então, em algum momento, a gente percebeu que, Opa, tem alguma coisa aí que não é exatamente tão natural. Tanto é que quando a gente começou, até os, os podcasts e o programa, o meme com o pão era um meme inofensivo, era uma brincadeira. Tava todo mundo olhando pra ele pensando, poxa, vamos ver o que ele tem pra entregar, né? Vamos ouvir o que ele tem pra dizer. De repente, do meme do pão, a gente vai desvelando, assim, revelando que tem uma estratégia ali que foi construída não pra impulsionar para potencializar qualidades, mas para forjar, para construir, né? Então é um outro jogo. E aí de novo a gente já falou também sobre isso. Não deslegitima no sentido de bem, ele entrou com esse jogo é o jogo que ele tava a fim de jogar, ponto final. Mas parece que a gente não está esperando por isso. Parece não, a gente não espera por isso num reality, né? Então tem essa questão. Acho que o jogo do Arthur foi muito particular. Foi ele com parece... ele mesmo, né? Ele Exato. com ele mesmo. É. e ele com ele mesmo, justamente porque ele tinha uma estratégia e, e diferente do PA, por exemplo, que ainda estava entendendo as regras do jogo, ele tinha uma estratégia já prevendo as regras do jogo então ele tinha que estar tá muito lúcido ele tinha que entender o que estava acontecendo o tempo inteiro ele tinha que repassar na cabeça dele cada, cada prova cada edição, cada discurso do Tadeu, porque era o jogo dele com ele, cumprindo, fazendo um checklist de to todo aquele passo a passo é outro jogo é muito particular. E é o oposto do DG, né? Passa, pensando no DG. O DG foi coração. Decidiu jogar quando, assim... A gente já tava... DG, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Então, foi super coração. Nessa coisa de acionar valores... O que, que ele acionava? De novo, família, mas mais do que isso, ó, eu sou ator desde os oito anos de idade, eu vim de uma favela do Rio de Janeiro, então como é que ele ia apontando uma história que era 100% coração? Eu sou ator desde os oito anos de idade porque eu encontrei a arte na minha comunidade, e ela me levou para um futuro, veja, é tudo coração, não é nenhum momento assim, ah, eu decidi ser ator porque eu assisti aquele filme e eu vi a atuação de fulano, até isso vai revelando um pouco essas características, né? São jogos opostos. E aí, pensando em apatia, como é que os finalistas assistiram aos VTs bem apáticos?
0: Ele era o que chorava, né? Uhum. O que tava. Enfim, jogos, né? Construções. Eu quero puxar um segundo tema aqui, porque ele já apareceu aqui. No caso do Monark, para quem acompanhou a temporada, lembra aquele caso do Monark? A gente trouxe isso aqui dentro do podcast também para falar sobre brand safety. Sobre o quanto o Big Brother acaba sendo um produto de entretenimento que garante esse brand safety, né? Esse lugar seguro para que as marcas possam anunciar. E aí eu comecei. A lembrar sobre essas conversas que têm surgido nas últimas semanas sobre as fazendas de cliques e SAF, que é uma discussão importantíssima que o Digileiro está levantando. Ouça nosso episódio anterior aqui, que a gente fala exatamente sobre isso, e das especulações sobre, em torno desses votos que aconteceram e que eles poderiam ser né, oriundos de fazendas de cliques retomando rapidamente, para explicar, fazendas de cliques são basicamente pessoas que se cadastram nessas plataformas, para que elas possam é, ficar assistindo vídeos e curtindo fotos, curtindo posts, comentando esses posts, de pessoas que pagam para ter esse tipo de engajamento, né? aquele alimento da fama digital. É, e recebem muito, muito, muito pouco por isso. Será que a gente vai ter que ter mudanças para o Big Brother ano que vem? Depois dessa edição, que, de um lado, apresenta um brand safety, né? um escudo protetor para as marcas poderem patrocinar. Não, é, não existem problemas ali quando a gente está falando de um lugar seguro para as marcas participarem. E a gente começar a ver que isso vai começar, as fazendas dos cliques, essa dinâmica que tem se especulado sobre o robô ou quem que está de fato votando numa ação participativa com essa, e mais que isso, como a gente pode fazer uma correlação rápida disso com influência, né? porque são influenciadores que podem eventualmente ter uma reputação ótima, serem incríveis, mas acabam se rendendo a esse lugar dos cliques e acabam criando esses espaços sem nenhuma segurança para a comunidade no final, daí né? que vão respingar na reputação. Será que a gente vai ter que ver mudanças na maneira como a gente vai ter votos? Até porque a gente não tem nada, enfim, confirmado, a gente tem especulações na internet, né, gente? Mas será que a gente vai ter que ter mudanças? Porque o que a gente viu foi muita gente, assim, chateada com essa final, né?
3: Passa, isso é uma coisa que eu tava até pensando ontem, porque todo mundo voltou a assistir o Big Brother basicamente em 2020, né, por conta da pandemia, que foi ali a novidade e tal, no 2021, no meio do programa, a gente já sabia que ia ser a Juliette que ia ganhar, assim, tinha ali uma chance do Gil ganhar, que eu acho que pra mim ele é o grande vencedor, porque ele não tinha nenhum defeito. É ótimo. Mas, mesmo assim, ele chegou até, até quase a final ali, amando a Juliette. Eles tinham as diferenças dele, mas eles se davam super bem. Então, até que mantiveram amizade até hoje. Nesse, também, a gente já sabia, desde o meio, que era o Arthur que ia ganhar. E perde totalmente a graça do programa, assim. Você quer acompanhar ali a, a mudança do pessoal. Você quer acompanhar os dramas que eles vivem e tal, os jogos. E não acontece isso, tipo... O próprio DG e a GS, eles teriam milhões de motivos ali para se vitimizarem, se eles quisessem, porque o DG tem toda a história de vida dele, que é fantástica. A GS também, ela veio de, de uma base mais simples, ficou na chepa o programa inteiro, né, basicamente. <risos> e ela não usou isso em nenhum momento para fazer a história da Juliette igual o Arthur que foi todo roteirizado. <risos> Fez isso, né? E ano que vem precisa ser alguma coisa diferente porque a gente quer essa animada, né? Esse não saber o que vai acontecer na semana que vem.
0: Será é que a gente está sofrendo com excessos de narrativas? Provocando a nossa conversa aqui. Olha, eu
1: vou... Posso fazer uma, um ponto aqui em relação ao que a, a Manu falou? A gente quer essa mudança de narrativa, mas pensando do ponto de vista das marcas, esse programa nem tinha estreado, ele gente tinha batido recorde de faturamento. A gente tinha todas as cotas fechadas do patro, de patrocínio antes do programa estrear, eles criaram formatos e novas cotas durante o programa, e as marcas foram até o final faturando muito com a sua inserção no programa, mesmo num programa flopado as marcas uhum. sabem o valor que esse programa tem mesmo com o flop eu acho que essa dinâmica do ponto de vista de público, a gente olhando como público, como espectadores ela é uma dinâmica que precisa ser revisitada, a gente até comentou semana passada sobre precisa voltar a ser um programa de anônimos, de pessoas que não tem muito a perder <risos> para perder esse medo de cancelamento e de posicionamento do ponto de vista de público, a gente quer isso né? mas do ponto de vista comercial está funcionando economia que, tá, que gira, o dinheiro que gira em torno desse programa, está funcionando. E, e aí, vou usar aqui o exemplo, está funcionando, inclusive, com essa precarização as fazendas de clique que foram faladas na, na semana passada. Está funcionando do ponto de vista de Uh, o quanto o, 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 a própria investimento em marketing dessas pessoas está muito, muito grande, o quanto essas pessoas estão faturando no pós-BBB, o quanto essas marcas estão crescendo. E aí eu não sei, eu realmente não sei se não é interessante para eles que se mantenha do jeito que está. Não do ponto de vista do flop, né? Ou, ou da audiência. Mas que se mantenha esse fora Big Brother. Essa preparação para essa indústria do, do reality, sabe? Meio que. Sabe a indústria de Miss? A Venezuela, as meninas nascem já sendo destinadas a serem Miss e elas são preparadas. E eu acho que está acontecendo com a gente aqui com os realities.
0: E talvez com os influenciadores, né? É.
1: Posso estar tá viajando? Posso. Mas tenho a impressão de que é lucrativo esse modelo que está tá rolando. E sabe, Catita, tem
2: um... Na semana passada, o Schilling publicou um dado de uma festa. Na verdade, foi uma festa na semana de eliminação da Lina. Uma festa da C&A. E o Arthur estava usando uma jaqueta jeans com pedrarias nas costas nessa festa da C&A. Simplesmente, C&A vendeu todo o estoque dessa jaqueta jeans com pedraria. Então, assim, a gente pode ter uma máquina de votação votando pro Arthur e gerando os 510 milhões de votos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma galera comprando uma jaqueta na CEA que custa 399 reais porque o Arthur usou na festa... Então a gente tem uma movimentação aí de mercado que não dá para ignorar. A mesma coisa quando o Arthur voltou do paredão falso, que foi uma aparente decepção. Poxa, o Arthur no paredão falso, enfim, mas quando ele voltou, a Lacta liderou Buzz no Twitter. Ah, mas aí são os robôs comentando, evidente, né? Então aí também vai ser um trabalho da Lacta conseguir fazer, filtrar um pouco essas mensagens que chegaram. Mas tem um impacto para as marcas que a gente não pode desconsiderar. E tem tudo a ver com a conversa que a gente teve sobre flop. O que, que é flop num cenário de hipervisibilidade? O que, que é flop num cenário em que as cotas de patrocínio são milionárias? né Então, até o flop é relativo. Mas, além de tudo isso, tem uma fala do Boninho. O Boninho participou de um evento, o Rio 2C, que é um evento de criatividade, enfim. E tem uma frase que ele disse, que eu achei que provoca assim, o que a gente está conversando. Ele disse assim, ó... A mágica é entender o que a gente faz. Não é um projeto experimental psicológico, é um show. A cada ano que passa, o programa evolui com o mundo. E ele deu essa resposta para dizer que ele estava pensando em mudar o prêmio do próximo Big Brother. E quando ele disse que o que a gente está fazendo não é o experimento psicológico, é um show, é aí que tá o ponto. É um show mesmo, e no show tem que lucrar, todo mundo tem que lucrar. O ex-BBB tem que lucrar, o patrocinador tem que lucrar, a audiência tem que lucrar. E vai ter show, é isso, assim, não vou, acho que enfoques muito específicos, e o show, todo show muda com o tempo, esse, é, é, esse é o nó, né, desde o circo, desde a arte circense, tudo vai mudando com o tempo, então, será que a gente vai ter mudanças? Não sei, mudança no prêmio, mudança na configuração? Não sei, mas essa ideia do show é essa ideia do benefício
0: para todo mundo, tem que estar tá legal. E aí trazer essa fala do Boninho pro marketing de influência dos criadores, a gente vai ver que, inclusive, influenciadores têm que mudar seu show de vez em quando. Tem que ser um reflexo do tempo. Ele para no tempo com a maneira como ele constrói conteúdo e tá gerindo essa comunidade. E no final, ele começa a não ter mais engajamento e ele vai culpar basicamente o algoritmo. E ele não percebeu que a comunidade dele amadureceu, que ela tem outros interesses, assim como ele também tem outros interesses. E esse amadurecimento, ele é necessário que a gente tenha mudanças no processo, porque a gente está falando de uma marca que bebe de uma pessoa... Né, na construção dessa imagem, dessa marca. Então não tem como a gente ficar também parado, sabe? Essa fala do Boninho é muito importante para quem está ouvindo a gente também é influenciador. De a gente pensar que até os nossos formatos, a maneira como a gente fala com a nossa comunidade, ela precisa ser renovada de tempos em tempos, ela precisa ganhar novas roupagens, novas, enfim, marcas. Pode vir um rebranding aí, vem um rebranding aí. Mas trazer essas mudanças que refletem o comportamento da comunidade porque senão a gente fica realmente essa sensação de que esse influenciador está ficando para trás, né? A Passa
1: tem uma frase que é a ilusão do algoritmo, que é quando os influenciadores começam a fazer dancinhas do TikTok ou fazer formatos que trazem um engajamento rápido e aí ele tem a ilusão de que a comunidade dele está gostando daquele conteúdo de que aquele conteúdo é relevante de que aquele conteúdo é aderente e aí é, talvez seja essa ilusão do faturamento, né? Se fazer uma analogia com a ilusão, tá entrando dinheiro. Mas isso significa, de fato, influência? Significa, de fato, relevância? Significa que você está adaptado ao que a tua comunidade está consumindo? O que, que ela espera de você agora? O que, que ela entende como importância e relevância? Tem uma grande diferença né,
3: entre você mudar o seu espetáculo e aprender, evoluir junto com o seu público e só surfar nas ondas mais rápidas porque tem esse retorno rápido né, tipo, você só ter números não significa que <risos> tá fazendo sucesso, é isso
0: e esse faturamento, Catita, ele pode ser muito efêmero, gente, às vezes ele tá acontecendo naquele momento e você pensa, vou surfar vou tentar, enfim, vou, vou continuar fazendo porque tá dando certo, entre grandes aspas aqui, só que a gente não percebe que a gente tá nadando em direção é um penhasco, e aí você vai, vai, vai quando viu, você já perdeu tudo você chegou num lugar em que você não tem mais como voltar atrás, e reconstruir uma reputação, uma marca depois disso, é muito, muito difícil e essa ilusão que a Catita trouxe, ela é quase um veneno né? é um ópio dos influenciadores, porque o algoritmo ele dá essa sensação de que tá dando uma recompensa pra gente, que tá deixando a gente feliz, porque o nosso conteúdo tá sendo entregue, falava hoje mesmo sobre a mudança recente do algoritmo do Instagram, que vai começar a privilegiar conteúdo original é, forçando influenciadores e criadores de conteúdo a fazerem ainda mais conteúdo que eles já vinham fazendo ou seja, cadê aquela, aquele cuidado em busca da saúde mental das pessoas no final das contas, né? É faturamento aqui custo no final, né? Engajamento a que custo? Isso foram temas que a gente abordou muito ao longo dessa temporada, né, sabe. Fiquei pensando também, passa, no Tadeu. Como o programa tem um
2: formato que vai limitar a atuação, a performance do apresentador, né? Então, ele tem lá um script, ele tem as entradas possíveis, o que ele pode revelar, o que ele não pode revelar. A gente tem um histórico de apresentadores incríveis no Big Brother. Então, a gente tem Pedro Bial, com as metáforas do beba água até... qualquer outra coisa? De repente, a gente tem Thiago Lifer, que traz... As analogias com jogos, com videogame, as mensagens cifradas. E aí a gente tenta, deu que dentro dessa fórmula, que a gente até pode pensar e fazer uma relação com o algoritmo, com os formatos do Instagram, você tem lá uma caixinha. Você tem que se organizar dentro dessa caixinha. Se organizar dentro do que a plataforma te oferece, do que o algoritmo vai te oferecer também. Mas dentro dessa caixinha, você também pode pensar mudanças pode pensar formas mais interessantes de entregar seu conteúdo. Foi o que o Tadeu fez a temporada toda. E a gente tendo esse parâmetro de Pedro Bial e de Tiago Leifert, ele poderia ser uma síntese dos dois, né? o melhor de cada um. Ele foi por um outro caminho. Isso acho que também faz a gente pensar no mercado de influência. Como é que... E no conteúdo pasteurizado, no conteúdo mais do mesmo, no conteúdo que gera buzz, no conteúdo que fatura e que no fim do dia, como você falou, na saúde mental dos influenciadores, né? No fim do dia, aquele conteúdo que você pensa, poxa, não era bem isso. Ou, bem, não era essa marca com que eu queria trabalhar, com que eu queria me filiar. Acho que o Tadeu é um bom exemplo nesse sentido, né? É o melhor participante da temporada. Mas é um bom exemplo pra gente também reconhecer que formatos vão conformar, algoritmo vai conformar, mas existe, tem que haver, gente, assim, esperança de poder produzir um conteúdo que é a cara do criador, porque senão a gente faz uma pastelaria de conteúdo e fica por aí, né? Não precisa ter marketing de influência, não precisa ter ninguém no mercado buscando, brigando por um mercado mais legal. Acho que é por aí,
0: sabe? Vamos fazer um bate-bola rápido para responder em uma frase todas vocês respondam, e depois a audiência, vocês que estão nos acompanhando, respondam pra gente também nos comentários lá nas mídias sociais pra gente, que é o seguinte, em termos de influência, o que, que vocês acharam que foi o grande campeão dessa edição? Pode ter sido uma situação, pode ter sido uma pessoa, pode ter sido um artista que se apresentou, pode ter sido uma ação de marca, mas em termos de influência, o que, que vocês ficaram assim, não saiu da memória e que vocês acham que foi o grande campeão? Maíra Cardi e não farei mais nenhum comentário
2: <risos> porque influência só vou fazer um comentário, não consigo Influência se dá por muitas lógicas, né? É um ponto que a gente bate muito aqui. A influência se dá por vários tipos de valores acionados, histórias construídas. Maíra Card... De verdade, eu vou pensar Big Brother 22, eu vou pensar em Maíra Card, uma pessoa que não estava na casa, mas era sobre quem todo mundo falava o tempo inteiro. Ai, mas ela é isso, mas ela... Influência se constrói a partir de ser
1: reconhecido pelo outro. Ponto final. Meu caso... É, tem, acho que tem dois momentos de influência vou falar aqui, o primeiro é Santander, essa ação de Santander, que ela foi uma ação que gerou um buzz maravilhoso, nem, nem todo esse buzz foi positivo, ah, mesmo caso de Maíra Card, polêmicos né? mas eu acho que Santander foi um, uma grande ação de influência aqui, e a segunda é, vamos voltar para o programa 1, um, vamos voltar a falar do Luciano da questão da fama o, que, que, o que, que essa discussão que gerou em cima de fama, sabe? Influência e fama. Por que você quer ser famoso, sabe? Acho que isso também foi uma grande discussão que esse programa trouxe. Para mim foram esses dois momentos. E você mandou?
3: Bom, eu vou falar da parte de influência na minha bolha, que eu vejo, porque, obviamente, depois que a Isaf disse, realmente a Maíra Cardi foi é a maior influenciadora do programa. <risos> Mas vou tentar tirar um ponto positivo de, do, do programa que eu acredito que a Lina ter ido tão longe e todas as coisas que ela levou pro programa, assim, eu vi, pelo menos na minha bolha, lógico, eu vi, tipo, amigos trans que. Foram explicar para a sobrinha de sete anos, tipo, ah, eu sou trans, e daí a sobrinha fala assim, ah, tipo, a Lina, e pronto, acabou o assunto, sabe, não, eu acho que desmistificou muitas coisas, e eu acho que isso foi muito importante, assim, principalmente para essas minorias, assim.
0: Você sabe que para mim ficou muito marcante, é... uma coisa que a gente já abordou num episódio aqui, de que... Nessa indústria, não dá para você só ser criativo. Você também tem que ser uma pessoa que é bom de negócios. Você não pode mais bater na ideia do discurso de que ah, eu não sou vendedor, ah, eu não sou isso, ah, eu, não, eu sou criador, alecrim dourado da criação. Você tem que entender de negócio também, tem que entender de estratégias de jogo, do jogo que é o nosso mercado, porque senão você vai fazer um conteúdo lindo maravilhoso, e não vai fazer a conta fechar e vai ficar naquele lugar que a Saf trouxe uma vez aqui, que era daquele livro da cultura da participação sobre o amadorismo, a gente fica nesse lugar construindo conteúdo amador e beleza, vamos usar ele só como caminho de expressão e não como um lugar de profissionalização e de trabalho gente, eu estou com saudade já apesar de ter dando graças a Deus que acabou, porque a gente não aguentava mais ter Maíra Kadi e o pão no nosso feed. Eu tô com saudade das nossas conversas já.
2: Também, passa e todo mundo que acompanhou. E a gente recebeu tanta mensagem legal sobre a temporada. E eu recebi uma mensagem, acho que eu já comentei isso aqui, vou ser repetitiva, de pessoas que não estavam assistindo o Big Brother, mas estavam acompanhando mas a temporada. Né, para discutir outras questões, então acho que foi muito, muito, muito legal. E Manu, Lina, no nosso coração, né? pensando assim, se a gente fosse categorizar tipos de influência mais positiva, mais negativa, acho que ela foi aquilo que a Brunch briga muito, né, passa assim, influência de verdade, e levar o que a gente espera de um mundo que seja televisionado, né, enfim, então, saudades é. das nossas conversas já.
0: A gente vai deixar todas as indicações de livro que a Isaaf deixou aqui para gente nas seleções depois lá nos nossos canais sociais. Fiquem tranquilos que vocês não vão perder isso. Depois a gente faz uma playlist de todos os episódios também para vocês que quiserem revisitar. Porque esses episódios, apesar de estarem relacionados ao Big Brother, eles não vencem com o final do programa. Porque a gente trouxe muita coisa importante para a gente fazer uma análise do mercado. E é isso que a gente queria. O maior objetivo que a gente tinha com essa temporada era apresentar para vocês um jeito de olhar um programa com alcance que tem o Big Brother pela lente da influência, pela lente da creator Economy, do jeitinho que a gente fez aqui. Eu estou muito feliz com essa temporada. Estou aqui agradecendo de novo, Saf, por você ter aceitado me acompanhar bem doida nessa temporada aqui. E todos os elogios que as pessoas deixaram, quase todos, assim em sua totalidade, destinados à participação incrível da ISAF nesse programa, gente. Obrigada, ISAF. Obrigada, Passa.
1: E Catita e Manu, foi demais. Obrigada mesmo. Fiquei muito feliz, muito honrada. Totalmente, ISAF. ISAF, maravilhosa. Saf, volte, por favor, em outras temporadas, a gente quer você, eu vou fazer, nós vamos fazer nas nossas redes um carrossel, só com os seus, as suas indicações de livro e de filmes, que foram
0: maravilhosos. muito, muito, muito obrigada, a gente amou. Por
3: favor,
0: volte. E sem esquecer de Jaqueline Laflufa, que deixou nossos roteiros templates aqui, para ajudar a gente a ser ágil e conseguir falar no dia da eliminação, já conseguir vir aqui gravar e, Produzir esse episódio para vocês. Gente, que turmona. A gente juntou um timão para fazer isso aqui. Obrigada, viu? A temporada acaba aqui. Hoje a gente tem indicação de livros, Safi? A gente tem uma biblioteca inteira, né? Dia de bebê <risos> brunch. Vamos reunir tudo e reforço as indicações. Perfeito. Então, olha, a temporada fica por aqui, mas não se esqueçam de acompanhar e Saf, e Brand em todos os canais sociais, a gente sempre deixa as arrobas aqui na legenda. A gente vai dar uma pausa agora na temporada, a gente volta com uma nova temporada depois, com conteúdos pra ajudar vocês a entenderem algumas dinâmicas de conteúdo, de criação, a gente vai trazer um criador da Brand aqui pra fazer uma temporada especial pra vocês. Quem sabe Saf volta um dia, tá afim de voltar, Saf? Já tô com a roupa de ir, já, gente. <risos> Mas, Digam pra gente, se vocês querem que a Safi fique, que a gente prepara uma nova temporada com ela, tá, gente? Vou organizar os meus pontinhos de luz pra essa votação, por favor, <risos> passa. Ai, obrigada, gente. E até a próxima temporada, foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau! Essa é a temporada especial do Dia de Brunch, um podcast apresentado por mim, na Paula Passarelli, passa em parceria com a Issa Carol. O roteiro base foi produzido pela Jaqueline Laflufa e a edição de som é da Manu Quinaria.